0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Carlos Reyes y este es un nuevo episodio de The Poncho. Hoy, precisamente hoy es 30 de octubre del año 2022, ya estamos por acabar. Por terminar este maldito año, este, uno más en el que no hemos cumplido con todos los objetivos que nos hemos planeado, eh, que, nos plane que nos propusimos desde enero, por supuesto, y quiero empezar hablando un poquito de eso. Voy a ser muy breve porque el video ni siquiera se tarda de esto, pero ahorita aprovecho. ¿Qué es lo que pasa? Un día me preguntó, este, ¿por qué no cumplimos con nuestros propósitos? ¿Existe alguna, este, explicación científica, espiritual, psicológica del por qué no cumplimos con nuestros propósitos? Y la respuesta es sí, es que, hay muy claro, es que tú no eres solo un yo, tú eres una multitud de yoes, ¿me explico? O sea, hay un Carlos, pero existen un chingo de Carlos, por ejemplo, hay un Carlos que te puede invitar a salir un día, ¿ve? porque anda muy social y muy emocionado y muy chingón pero por ejemplo el lunes siguiente ya ese mismo Carlos, ya no es el mismo Carlos que te invitó a salir y ese güey se va a ser pendejo y te va a decir que mejor siempre no, ¿me explico? A todos nos pasa eso, güey. o sea, a todo mundo hacemos planes, hoy más que nada en, post, en este mundo postpandémico y, post y, y preapocalíptico eh, nos hemos dado cuenta de cómo hay una parte de nosotros, pero no es una parte se dice una parte, pero no logramos enfocar que existen varios yoes, ¿me explico? O sea, hay un yo que se quiere poner a dieta, pero hay un yo que le encanta tragar, güey. Hay un yo que quiere trabajar, ahorrar, este, eh, arreglar su vida, pero hay otro al que le encanta el cagadero. Y cuando digo otro, no me refiero a que solo sean dos. Es una multitud, ¿me explico? Y entonces esto es, piensa en este ejemplo, como una casa, una gran casa, una inmensa casa, donde hay un amo, un mayordomo o una ama de llaves y un chingo de sirvientes. Pero un día se va el amo, güey, el dueño de la casa, se lleva incluso, o, o también se va el mayordomo o la ama de llaves. Y se quedan ahí como los 400 empleados, güey. Bueno, bueno, 400 es un decir, pero un chingo de empleados. entonces todos son empleados. Y esa casa es tu vida con puros empleados, con puros sirvientes, ¿me explico? No hay un amo que rija, no hay un mayordomo ahí. Y entonces los 400 este, sirvientes, empleados, este cada uno dice una cosa y otro otra y otro otra y otro otra. Y siempre se hace un cagadero. Uno, quiere, uno dice vamos a limpiar, otro dice vamos a cortar el pasto. No, primero hay que cambiar los focos, o sea, y no se organizan, ¿por qué? Porque no hay un puto de porque si hubiera un mayordomo que les pusiera en orden a todos esos cabrones pues entonces ya les pondrían tareas y podrían hacer. Pero por eso tú tienes un desmadre, porque por un lado hay un yo que se quiere divertir y por un yo hay, hay, hay otro que sí se quiere responsabilizar. Por eso cuando hacemos los propósitos hay uno que dice esto, pero luego aparecen los otros que se contradicen. ¿Me explico? Entonces lo que tenemos, esta es la explicación psicológica, espiritual, científica de por qué nunca cumplimos nuestros propósitos. ¿Qué tienes que hacer para hacerlo? En todo caso necesitas... Que los sirvientes un poco más conscientes y más responsables se reúnen y pongan a un mayordomo interino, ¿me explico? alguien que vaya a ir y vaya poniendo orden, en lo que llega el mayordomo y cuando llegue el mayordomo, ahora sí es el que va va a estar ahí, es una analogía, por supuesto, es una metáfora pero de lo que estoy hablando, obviamente es de que tiene que alguien poner el control sobre los otros yo, sobre la multitud de yo, no porque básicamente lo que tú haces, esperancita y esperancitos de la vida cotidiana es que ustedes van obedeciendo al que habla, güey me explico, y ustedes van siguiendo como una perrada, porque no son dueños de sí mismo, tienes que ser dueño de ti mismo para entonces poner orden en tu vida pero bueno, el día de hoy en este video que se llama a, a llorar a la llorería quiero responder una pregunta que me hicieron hace poco en las redes sociales donde me decían ¿cómo dejar de esperar algo que sabes que ya no va a pasar o que no va a suceder? ¿me explico? En mi libro El Desapendejamiento Mágico, y esto es real, búsquelo en Amazon, es El Desapendejamiento Mágico, 101 formas para dejar de ser miserable, en 101 retorcidas formas de, para dejar de ser miserable en la vida, explico que el secreto está en tener más huevos que esperanzas. ¿Cuál es el pedo? El pedo está en que la gente, los prófugos del ácido fólico, las máquinas programadas a esta, estos seres que, que viven a través de la vida reactiva y no de la vida creativa, que no son dueños de sí mismos, lo que pasa es que siguen esperando que algo suceda, aun cuando siempre saben que ese algo que están esperando ya no va a suceder jamás, ¿no? Hay un ejemplo. <ríe> Hay muchos ejemplos, pues, ¿no? Pero tengo una vecina a la cual yo, yo este, como nunca me acuerdo muy bien de su nombre, este, platico con mi jefa y, y me dice: Oye, es que Fulanita, Juanita o Teresita o como se llame, nunca sé cómo se llama, siempre se me olvida y le digo: ah, la gordita de la esquina, ¿no? Y ella me cuenta toda la, toda la vida porque sí son las doñas, güey, o sea, son, se les encanta el chisme, viven por, para y a través del chisme, güey, ¿no? Y a mí, pues también me encanta porque luego, como con mi jefa, y me está contando todas las novedades, y a quien le dan chisme que llore, ¿no? Entonces, obviamente es a ver, cuenta, porque luego te meten a la telenovela y ya te queda uno con la angustia de lo que pasó, ¿no? Entonces, esta niña. O sea, está en pedos porque le digo, oye, ¿y el vato qué? O sea, ¿su marido siempre qué? ¿Sí sí está o no está? Y me dicen, ah, es que está la gordita, y dice, ya tiene pedos, güey, o sea, el vato ya le dijo que no quiere estar con ella, se va, regresa cuando quiere, este, que porque luego los niños, este, lo estresan mucho, güey, y porque tiene tres hijos, ¿no? y la gordita, o sea, deja que el vato se vaya, el vato se va con sus papás, y luego descansa, un rato, como que ya se aburrió de estar casado, este y de tener hijos, y luego después como que extraña, porque se siente solo, y, y se acuerda que tiene casa, y regresa, y la gordita lo recibe, y luego la gordita, para que no se estrese más, no le dice los pedos económicos que tienen y anda pidiendo prestado y endeudándose para... Para luego, este, pues para no estresar al vato, ¿no? ¿Y a qué nos, a qué, por qué le estoy platicando todo eso? Porque la gordita está esperando que suceda algo que sabe que ya no va a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando? Está esperando que en algún momento el vato despierte y diga, güey, no mames, güey. ¿Qué pedo? andaba la, andaba cagando muy fuera del hoyo, güey. andaba viendo muy fuera, muy lejos del hoyo, güey. No sé, güey, pues si es la mujer de mi vida, güey, es la mamá de mis hijos, güey. No sé qué pinches puñetas está pensando. ¿Qué pedo conmigo, güey? No, discúlpame gordita de la esquina, <risa> porque él tampoco sabe cómo se llama, así como yo. Wey. No le así, discúlpame gordita de la esquina, <risa> gordita que vive en la esquina. Discúlpame, no sé, o sea, la neta me, me o sea, me saqué de onda, güey, o sea, me perdí un rato, pero ya desperté, ya me di cuenta que esto que siento por ti es un verdadero... O sea, neta, gordita de la esquina, ¿estás esperando eso, güey? O sea, ya esperando? Eso ya nunca va a pasar, güey. Ahora, no puedes estar cuidando un matrimonio que ya no existe, güey, o sea, el matrimonio se trabaja juntos. El vato de una manera muy y muy egoísta está viendo por sí mismo y se está yendo cada vez que, que le estresan sus hijos. Hazme el rechingado favor, güey, o sea estoy de acuerdo que si te estresan los hijos, ¿no? Yo por eso no tengo hijos, güey, o sea, y al menos aclaro y soy muy consciente que soy tan narcisista, güey. <risa> o sea, soy un hijo de puta y soy muy consciente de eso, porque el problema no es que no seas hijo de puta, el problema es que lo niegues y que no lo reconozcas y que vivas en el autoengaño, o como dice mi jefa, que te hagas fuera de la realidad, porque no sé si han visto los otros videos, hablo de esas frases poéticas, espirituales y, pues no, guidobrianas es que maneja mi jefa. Que cuando estás hablando con ella y hay algo que dicen, no, ah, güey, ya te mamaste, en vez de decir, ya te mamaste, te dice, no te hagas fuera de la realidad, Carlos, no te hagas fuera de la realidad. Que ya expliqué que es como si fuera un cubo, un círculo aquí, pum, 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 un cuadradito y estás ahí, ahí estás en la realidad. Y si te sales de la realidad, no te hagas fuera de la realidad. O sea, ni siquiera dice, no te salgas de la realidad, no te apartes de la realidad. Dice, no te hagas fuera de la realidad, que es una cosa chingona, ¿no? Entonces, la pregunta, y por eso estoy contestando esto, era así de, ¿cómo dejar de esperar este... Algo que sabes que ya no va a pasar, que no va a llegar, ¿no? Joaquín Sabina dice, esta espera sin esperanza, ¿no? O sea, y, y yo digo en el desapendejamiento mágico es, el secreto está en tener más huevos, en este caso varios, que esperanzas, güey. O sea, porque esa esperanza básicamente está basada en el pensamiento mágico. Me explico a que si le pido a Diosito, y, este, y si me porto chido, güey, y si no hago pedo, y si soy buena gente, güey... Básicamente tu realidad está basada en mentiras, en falacias y en, y en infantilismos propios del ego, güey. Esas cosas ya no van a pasar. ¿Qué? ¿Cómo dejas de esperar, güey? O sea, algo que sabes que... O sea, el secreto, en realidad, básicamente es ya no desees que suceda, güey. O sea, literal tienes que saber aceptar. Más que nada, y no resignarte, ¿eh? porque resignarte es, bueno, ya no va a pasar, pero traes el dolorcillo, el enojo, el coraje de que ya no va a pasar, güey. Y no se trata de que de que te resignes, se trata de que lo aceptes y que tengas la humildad suficiente de decir, güey, ¿yo quién soy, güey? O sea la vida no me sucede, la vida sucede, y no me está sucediendo eso a mí, a ti te duele porque estás muy apegado a tu ego, es sí decir, estás muy identificado con el ego, el ego es lo que nos hace sufrir, el ego, lo que te hace sufrir no es el marido narcisista que va y viene, lo que te hace sufrir realmente es el hecho de que el ego está controlando tu vida, porque si te fijas bien, para ella es mejor que no esté el vato, ¿me explico? o sea, ¿Por qué? Porque ¿para qué vergas quieres un vato que está y no está, güey? O sea, porque hasta ella lo dice, según mi jefa que se lo platica, dice apenas me estoy acostumbrando a su ausencia y ¡pum! regresa el vato y le vuelve a mover el tapete, como de entonces sí lo vamos a intentar o no. O sea, entonces sería mejor para ella aceptar que ya no, pero este, su, la jefa de la gordita de la esquina le dice ya, quítale las putas llaves y que ya no entre, güey, o sea, si te vas, te vas, si te quedas te quedas, hijo de tu puta madre, no puedes ir y venir así nomás, empieza a, tra a tramitar el divorcio, güey, quítale las putas llaves, güey, y que si va a ver a los niños que se los va a llevar horarios días y todo en lo que se tramite el divorcio, güey, o sea, porque lo primero es que tienes que respetarte a ti, cabrón, ¿no? Y tienes que saber que lo que está pasando es lo mejor y lo único que pudo haber pasado, no existen otras posibilidades, es que tú piensas en las muchas posibilidades, pero no existen muchas posibilidades, lo que está pasando es lo único que pudo haber pasado, por eso está sucediendo eso, no pudo haber sucedido otra cosa, y eso es donde el ego te jode, te dice, si hubiera hecho algo distinto, ¿por qué nadie me quiere? ¿por qué no se quiere quedar conmigo? ¿por qué no me ama? deja todas esas putas preguntas, esas putas preguntas no las quieres aceptar wey. y como no las quieres aceptar no quieres aceptar la respuesta te estás jodiendo y te estás lacerando y te estás este, mutilando a ti mismo y te estás jodiendo la la vida con esas preguntas que son sumamente victimistas, güey, y es el victimismo de las víctimas, ¿no? El que es el estar, es que nadie me quiere, debe ser porque soy gordita, porque el pinche Charlie ni se sabe mi nombre y me dice la gordita de la esquina, güey. <risa> hey, a veces no me acuerdo ni el de mis familiares, yo, ¿cómo se llama esta? El hijo de Leti, güey. <risa> La mamá de Cristian, güey, ¿cómo se llama? Dice, tu prima, sí, esa culera, <risa> güey. hay cosas que no me sirven y que no, no las guardo, güey, o sea, seamos claros, o sea, gordita, no es personal, güey, se me olvida todo, güey, o sea, se me olvida todo lo que no me importa, ¿no? Es... <risa> porque ah, hay cosas que me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces... Esa, ese tipo de choro que, que yo lo llamé los monólogos de la chacha, que son los monólogos del ego, y digo chacha no por ofender a, la, a, la, a las personas que se dedican a la limpieza o a servir este, a, eh, el servicio doméstico, no por eso, sino... En el sentido de chacha telenovel telenovelera, ¿sabes? Ese cliché y ese estereotipo, más que nada así como de, de la victimización de la persona, de ay, es que a mí nadie me quiere porque soy gordita, porque soy humilde, porque no soy cabrona. Hay muchas que dicen, ay, sí, como no soy puta, ¿verdad? Me si sí eres puta, nomás más que no eres de las de las que triunfan, güey. O sea, todos somos putas este en, eh, si se nos presenta la oportunidad. Lo que pasa es que ni sabemos ser putas, <ríe> ni nos dan la oportunidad de ser putas, pero si si tuviéramos la opción, lo haríamos, güey. O sea, no mames, no. O sea, a llorar a la llorería, güey. O sea, esa actitud de andar chillando, güey, nadie te está haciendo nada, güey. Y empezar a crecer es entender, aceptar, güey, reconocer. y decir, me estoy jodiendo yo con mis pensamientos lastimeros y victimistas, güey. Entonces, si quieres salir de eso, güey, no tiene nada de malo. Ahora, te voy a decir una cosa que es muy importante y es fundamental para todos, güey, que es esto. No debes nada. Deber es una palabra del ego. Tú no debes de ser feliz. Tú no debes de ser delgado. Tú no debes de ser guapo. Tú no debes de ser... ¿Quién chingados dijo, güey? Nadie, güey. Usted puede ser la persona más culera del mundo y bien lo felicito. Si eso es lo que usted quiere ser, no es de a huevo que usted sea buena persona, güey. ¿Quién, ¿Quién dijo, güey? Además, entre más lo intentas, menos te va a salir, güey. Es como la gente que quiere caer bien, güey. Si ¿sí te has dado cuenta la gente que se nota que te quiere caer bien, hasta cae mal, güey, explico o sea, usted tiene que ser lo que es, para lo que le alcance, güey y sea natural, y sea auténtico no deje, no se deje llevar por esos estereotipos sociales y estos paradigmas, este mamones, de usted debe de seguir a la iglesia y hacer una carrera y portarse bien, o sea, usted no debe nada, güey. Todo lo que le dijeron sus papás en la iglesia y la sociedad, agárrelo y métaselo por donde le quepa a la gente que se lo dijo, güey. Usted aprenda a vivir por sí mismo. La vida es un puto riesgo y es una aventura nueva. El mundo en el que vivían estos tarados, güey. O sea, esa gente que te dice lo que debes de hacer, ¿sabes qué hace, güey? Yo por eso no les hago caso, güey, porque a mí toda la vida me dijeron qué tenía que hacer, pero es esa gente, güey, que cuando van en su coche, güey, y el semáforo se pone en verde, güey. No avanza, güey. Es esa la gente que me dice lo que debo de hacer, güey. ¿Y sabes por qué no avanzan? Porque están como pendejos en el celular viendo mensajes y chateando en vez de estar viendo el puto semáforo en verde, güey. Esa gente es la que me dice debes de trabajar, debes disciplinarte, no debes de hacer tantas groserías, de decir tantas groserías. Entonces, a mí no me venga a decir usted, culero, <risa> lo que debo o no debo de hacer, güey. Si usted está chateando, güey, en el puto semáforo cuando no debería estar agarrando el puto celular. Usted es el los que chocan en los en los estacionamientos ámela rechingados por favor de los centros comerciales güey a qué velocidad vas para tener que chocar güey estás en un puto estacionamiento cómo mierdas chocas ahí cabrón o sea y toda esa gente que te critique que te dice lo que supuestamente debes de hacer es la gente que no se sabe ver a sí misma o sea y entonces por qué sufres gordita de la esquina ¿Me explico este debo de ser buena esposa debo de ser buena madre güey usted le voy a simplificar la vida en este maldito video, usted no puede ser nada de lo que ya es, usted es lo que es y punto, Apréndase a querer a sí mismo, si quiere ser usted un buen cantante lo primero es que aprenda a amar su voz, me explico, si usted no ama su voz, así como sea jamás va a ser un buen cantante me explico, porque entonces usted va a decir, quiero cantar como Luis Miguel y entonces va a tratar de imitar la, la voz de Luis Miguel, o va a decir, quiero cantar como Lupita D'Alessio, entonces va a Querer imitar la voz de Lupita D'Alessio ¿Por qué? Porque cuando se oye usted En, en, en un audio Dice, ay, qué fea mi voz, güey. ¿Por qué? Porque nadie se gusta a sí mismo. Se toma una puta selfie y se tiene que tomar 500 porque no les gusta. Hasta que sale una en la que no se parece a usted mismo. Y es la que sube a sus pinches redes sociales, güey. ¿Qué quiere decir? Que usted no se acepta y no se quiere a sí mismo. Grábese en audio y escuche sus audios. Mande muchos audios por WhatsApp y luego escuche sus propios audios. Y enamórese de su puta voz y no nunca va a saber ser un buen cantante. Usted no va a poder ser un buen ser humano si está intentando ser algo más que no es, tú no, todo lo que sucede en nuestra vida es lo único que pudo haber sucedido. Tú crees que el universo, Diosito del cual usted se jacta tanto, no tiene la capacidad, los huevos y la sartén por el mango para hacer que suceda algo diferente, güey. O sea. Ahora, Diosito, es tu Dios, güey. Es para alabarlo, güey. Para celebrarlo y agradecerle que te dio una puta maldita vida, güey. No para que le estés pidiendo cosas. No es Santa Claus, güey. O sea, y usted ya no es un niño. Ya es un puto peladote, güey. O sea, deje de hacer sus mamadas, ¿no? Ahora, si usted... ...se va a aferrar a estar chillando... ...pues a chillar a la chillería, güey... ...o sea, ¿no? O sea, yo me pregunto, o sea, ¿qué les pasa, güey? ¿Qué no los abrazaron de chiquitos? ¿O los abrazaron demasiado? ¿Qué chingas les pasa, güey? O sea, hay que ponerle más huevos, mijos... ...o sea, más huevos que esperanza... ...decir, güey, no pasa nada, güey... ...si la cago, la cagué, güey... ...ni seré el primero, ni seré el último, güey... ...cómo dejar de esperar... ...empieza a agradecer, güey... ...empieza a agradecer que no haya pasado... Lo peor que te pudo haber pasado en esta puta vida es lo mejor que te pudo haber pasado. Ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Recuerda, al que nace pamarrano del cielo le cae la mierda. Al que nace para esperancita del cielo le llueven los patanos. Y si usted quiere seguir llorando, pues a llorar a la llorería, carajo, güey. Esto fue The Punk Show y yo soy Carlos Reyes. Nos vemos pronto. Bye.